0: Muy buenas a todos, bienvenidos una mañana más Una tarde más, una noche más Dependiendo de cuándo nos escuchéis A un nuevo capítulo de Front 7 Ya en, en off-season aquí ya hemos hecho un capítulo de off-season Pero bueno, en el que estoy yo, el primero que estoy yo en off-season eh, Ha pasado un montón de cosas esta semana Puede ser que sea la semana que más Cosas han pasado desde la Super Bowl Y aquí estamos Con Muti, hola Muti ¿Qué tal chicos? Buenas noches Y supongo que con bastante ansia Por Hablar de todo lo que ha pasado esta semana de las. de las franchise tag que. que está siendo muy movidita. porque hay un montón de movimientos de. sobre todo de quarterbacks, que es lo más sonado. Pero también de cortes inesperados y de jugadores eh, Tagueados, que a lo mejor no, no esperábamos, o sí, bueno, lo vamos a comentar todo. Así que espera. Un podcast bastante, bastante interesante para, para las alturas de temporada en la que estamos. Desde luego ha sido una. Un inicio de sí son bastante, bastante movidito en cuanto a noticias y cosas que han pasado. Pero bueno, sabes que aunque la Super Bowl es el final de los partidos, digamos, hasta que no se pasa el draft, aquí hay bastante movimiento, así que hablaremos de ello. Kemuti, con, con ganas de comentar todo lo que ha ido pasando. Hay cada carta noticia que... ¡Buah! Estoy hasta salivando ya. <risa> Muy bien. Pues nada, chicos. Vamos con ello. Bueno, Muti, pues nada, hemos tenido un montón de movimientos. Eh, el más importante, no sé si estarás de acuerdo conmigo, el, el trade de Russell Wilson por los por los broncos. Eh, en, cuanto, en
1: cuanto a trade, sí. Si englobamos ya también renovaciones, ahí, ahí estaría junto con el de Aaron Rodgers. Sí. Más que nada, para que no se repita el culebrón y el, el coñazo del, del año pasado. ¿Tú te esperabas que renovase con esa facilidad y por ese dinero? Bueno, por ese dinero no, no me extraña, pero la verdad es que no esperaba que fuera tan fácil y, y, la, y es que me lo ha sorprendido, porque obviamente el hecho de que haya vuelto a ganar la, el MVP yo creo que le da confianza de, de querer tirar otro año más, ¿no? de sentirse con, con ganas y con capacidad de, de poder ganar la Super entonces yo creo que también ha influido mucho en su decisión, ¿no? Y de, también de quien está rodeado, obviamente no es, no es lo mismo estar en un equipo en el que tú ganas ganes el MVP y seas o sea, tengas un, un equipo que sea mediocre a que tengas un equipo contendiente a la Super Bowl y que hayas perdido pues por, por un por un infortunio de,
0: de, 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 o, por, o por mala suerte directamente. Eh, pero a mí me sorprende casi más... El, el conjunto de las operaciones que han hecho los Packers, o sea, la renovación de Rodgers y luego el, el, el franchise tag que le han puesto a Davante Adams, yo no sé dónde van a sacar el dinero para pagar el resto o que van a coger, como decía Adri eh, van a ser Rodgers eh, Davante Adams y los otros y, 20, y... 20 granjeros de Wisconsin o los que venden los perritos calientes al, sí. al lado del estadio porque si no, es que no, no lo entiendo Eso, el cap ha subido, ahora están 208 millones me parece Sí, pero, más de lo esperado, pero no que... creo que con 3 millones les alcance a los Packers para hacer un equipo competitivo Habiendo renovado a Rodgers por... Eh, han sido 4 años 200 millones O sea, 50 millones por año No sé exactamente los, los intríncules del contrato o sea Supongo que habrá void eh, years y, 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 y historias con el signing bonus Para que contre, contra el cap lo menor posible el primer año o los primeros años pero aún así 50 millones es una es una pasta gansa y, y a saber, vete a saber cómo saldrá eso, desde luego es una apuesta a mi juicio bastante uh, arriesgada aunque sea continuista. Me parece arriesgado porque es que estás limitando muchísimo la operatividad con el resto de la plantilla, o sea, hay un montón de de es, bueno, o sea, el pack, los Packers es un equipazo, eso no lo va a negar nadie, pero hay va, 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 a haber, va a haber que hacer salida... O sea, van a tener que suceder eh, salidas un poco traumáticas que a lo mejor no les van a gustar demasiado los aficionados de los Packers porque no se puede pagar a no se puede pagar a todo el mundo. Es
1: que, es que ya no solo es... Ya no, es, que, yo, es que... A ver, está muy bien que renueve y que si ganan este año la Super Bowl obviamente... Nadie va a recordar esto Y seguramente el pufo que les vaya a dejar Que es a lo que voy Tampoco lo va a recordar Pero como no ganen en la Super Bowl este año Y se... da igual que si se retira El año que viene O dentro de dos, o dentro de tres, o dentro de cuatro Aún así les va a dejar Les va a dejar un pufo a Aaron Rodgers Que es que van a ser los O 2.0 sea Le está metiendo en serios problemas Yo creo que no debería haber Renovado, porque ya te digo, más que nada por el, por el bien en general de los paquetes como una organización. Entonces, eso junto con, con el hecho de Davante Adams que hayan claro, teagrado, ya te digo, están metiendo en serios problemas ya, ya no solo para este año, sino para años futuros. Y, y es, es que es eso, es que estás hipotecando un. que vale, que es al final la, la, la filosofía de este deporte, ¿no? Que estás hipotecando un año para luego recomponerte en tres o cuatro o cinco años, ¿no? Lo que haces es una reconstrucción, pero es que. Mm -hmm. Es que es demasiado arriesgado para... Es que si no ganas, es que... Es... No, no es que estés arriesgando el 90% de, de la estructura y te quedes con un 10% para luego, bueno, hacer una reconstrucción. O sea, es que has literalmente hipotecado el, el 110% de, de tu casa o el 120% y como la que es... que te, te, te vamos. Y es, es... Buah. Pero bueno, yo creo que eso también es lo que decía. Está... En el hecho de que tampoco haya gran mercado de, de quarterbacks, pues también ha influido. Y de ahí, pues eso, el, el trade de Russell Wilson, que yo lo que decía es que él, cuando lo dijiste, no podía estar nada más de acuerdo. Eh, no sé, no sé qué, qué, qué es lo que pasa con, con Brocos, si se ven contendientes o, o se creían que estaban solo a un, a un quarterback élite o, uh -huh. o, o top 3 o lo que sea, de ganar la Super Bowl, porque es que no, no, entiendo, no entiendo el momento Igual, también, eh, Russell Wilson se haya visto influenciado por el hecho de que decían eh, que, que Von Miller, que había rumoreado o había dicho a compañeros eh, internamente de los Broncos que quizás volvía a los Broncos y eso haya animado eh, a Russell Wilson pues eso a, a fichar por los Broncos porque en el ataque, sí, todos estamos de acuerdo de que tienen, tienen un equipazo, ¿no? Porque tienen tres receptores eh, top eh, como Tim Patrick, Cortland Sutton, Jerry Judy tienen a, a creo que fue no sé si fue tercera o cuarta ronda Javonte Williams que es un running back excelente que ha que ha partido el año pasado bastante bien y, y tiene esa resolución entonces el ataque está, está, está bastante bien y obviamente todo lo que sea, todo lo que sea cuatro tíos aunque sea haciendo espataparos espatapajaros va a ser mejor sí. que la línea que tenía en, en los siete hijos entonces por ahí no hay mucho más, no, no hay gran problema. A poco que sean mejores, esto pues van a ser mejor que los hijos. Y el problema está en la defensa. que Vale, piensa Patrick Surtén que, que ha tenido un muy buen año, un muy buen, muy buen pick, pero es que en la secundaria tampoco puedes contar mucho más, porque Karim Jackson ya tiene 30 y, por no decir 85, tiene ya 32 o 33 años, uh -huh. y está ya muy mayor. Entonces, los 60s han fichado el año pasado en en el draft, a, a dos, que no les no, no o sea no son malos, pero obviamente al ser una cuarta y una quinta ronda, pues tampoco tienes la productividad que esperas de ellos. No obstante, es lo que te digo, si vuelve a con Bradley Chapp y tiene una línea decente, igual puedes flaquear un poco a la secundaria, pero es que los linebackers tampoco veo grandes nombres de, de jugadores o tampoco gran calidad, ¿sabes? Entonces... Me ha, me ha sorprendido en general el, el fichaje de Raso Buso por, por Denver. Yo más bien le vería en otro equipo, pero bueno.
0: Sí, bueno, es lo que, que tú has dicho y lo que comentábamos el otro día. Que por eso te estoy teniendo problemas con la. A ver ahora. Bueno. Eh, que si estaban a un. Eso, que si estaban a un quarterback. O que ellos creían que estaban a un quarterback de ser contendientes. Al final han pagado bastante. Bastante es mucho. Porque yo tengo bastantes dudas. A mí, vamos a ver, a mí Russell Wilson es un quarterback que me ha gustado siempre mucho. Me ha parecido siempre uno de los mejores quarterbacks eh, eh, de la liga. Pero con bastante, bastante... Con bastante rotundidad, quiero decir. O sea, un, un top, un quarterback élite muy... Muy estabilizado, muy estabilizado. Elite. O sea, no flor de un día como puede ser... Oye, no te voy a decir fraude un día, pero que, que quizá, pues, por ejemplo, Joe Barrow, ¿no? Por ejemplo, mm -hmm. Barrow, que quizá pues ha hecho un año increíble y a lo mejor el año que viene no, no se le vuelve a ver. O, o jugadores que han hecho un gran año, como por ejemplo, podría ser Derek Carr, por ejemplo, que hizo un gran año cuando renovó. Y luego, pues, no ha sido el quarterback élite que a lo mejor se esperaba ver, Pero es que Russell Wilson ya ha sido eh, quarterback en la élite... Eh, que ha estado en la élite pero ya con mucha o sea bastante asentado en la élite vamos a ir. entonces a mí me encanta eh, Russell Wilson pero pero no sé si ya han pasado sus mejores años esa, esa es mi duda entonces eh, no es no es no es Bruce, no es Brady no, no tiene 40 años pero no sé tengo mis dudas de, de que sea el quarterback, un quarterback que valga dos primeras y dos segundas rondas, que es lo que han pagado por él, ¿sabes? que es que han dado mmm, todo el draft capital que tenían bueno, no sé, no sé cuánto ha sido al final en, en rondas, he dicho lo de dos primeras y dos segundos un poco por porque por porque me acuerdo de que era algo así pero han dado tres jugadores, que creo que ha sido Noah Fant, eh, el, 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 el más importante, luego han dado dos jugadores extras, un, un línea defensivo y un tercer jugador que ahora mismo no recuerdo Um, y, y rondas por un tubo o sea han, los Broncos han jugado el todo por el todo por Russell Wilson para intentar ser contendientes claro ellos consideran que ya tienen equipo para para aspirar al anillo porque se han quedado sin sin lo sin el principal sin el principal aliciente para reconstruir un equipo que es el draft Porque, porque claro, ya si te quedas sin opción de, de elegir en el draft, es porque confías Mucho en el equipo actual que tienes Entonces Puede que ellos confíen O que ellos crean que están a un, a un Cuarto de distancia de ser contendientes. Entonces ya veremos De luego la, la AFC Oeste a, Pero, a nivel ¿Qué pasaba sí
1: Sí, sí es que es lo que, te, es lo que Creo que ibas a decir, es que ya, bueno, vale, que puede que seas un equipo contendiente de Super Bowl, pero es que te has metido en, probablemente, si no es junto con la NFC este, o sea, oeste, una de las conferencias más difíciles, ahí ahí andará, es que, es que tienes a Patrick Mahomes, tienes a Justin Herbert, o sea, te has metido, o sea, tienes a Derek Carr, bueno, que vale, que igual no está a la altura de Rasogusa, pero es que tienes a dos quarterbacks que... Si te vas a medir, puestos a hablar a hablar más, si te vas a medir la chorra con, con ellos, es que yo ya te le veía más en un sitio como la NFC este, por ejemplo, en los Giants, que en el único sitio, con el único que se las podría medir, sería con Dak Prescott y yo creo que ahí sí que tiene todas las de ganar y ya no tendría más competencia, pero es que en la conferencia en la que se ha metido además Sí. Es que ya es difícil ya que gane o sea, el título divisional Porque ya tengo, teniendo dos quarterbacks Y dos equipazos como el que tiene Sí, yo creo que tío, es imposible ser, De momento
0: es imposible difícil. porque no le veo disputándole La división a los Chiefs, o sea, ni de coña Le veo disputando la división de, Por lo menos de momento Los Chiefs tienen un equipo lo suficientemente potente hoy Como para que en El fichaje de Wilson no, no sea Una amenaza seria al Al reinado que tienen los Chiefs En la división, o sea, que yo creo que no hay Ahí no hay duda. Eso sí, eh, al final él, no te voy a decir que decida, pero bueno, le han mandado a un equipo que necesitaba quarterback y los, los, los hijos tienen que estar encantadísimos de la vida porque yo creo que además, hilando y, y lo, lo que nos dice Fesham de que, de que The Son Watson no va, no va a enfrentarse a cargos criminales, yo creo que los hijos van a ir con todo a por, a por The Son Watson. Pero con no, todo. Pero no
1: obstante, va a poder jugar este año porque igual, creo que el, han dicho que, o sea, tiene, que eh, tiene que estar una temporada entera sin, sin jugar, va a estar un año entero suspendido por la NFL. Ahora, o sea, sería para 2023.
0: Sí, pero bueno, los hijos, los el otro movimiento que quería comentar también es eh, el que han cortado a Bobby Wagner. O sea, están. Pues
1: ¿Por qué no la trajeron igual que a
0: Russell pues Lo habrán intentado jueves, eh, porque... lo, Supongo que lo habrán intentado O sea, habrán ofrecido al jugador En algún traspaso Y no, no habrán podido Colocarle antes de, el, de La fecha límite esta de, de que cuente Ya el tema del dinero muerto Que por eso hay eh, Hay jugadores que, que se están moviendo Pronto por por, por esas Circunstancias contractuales que tienen uh -huh. Y y no habrán encontrado comprador sencillamente, porque sí que es verdad que oye, un, un tipo como Bobby Wagner, que a pesar, a pesar de que ya no es otro, ya no es lo que era hace cinco años, pero es un jugador que, que todavía tiene su... su vamos, ten, de, debería tener un, un mercado. Yo por lo menos en una cuarta ronda, yo creo que te, te hubiera pagado cualquier franquicia. O sea, por, por un tipo como, como es Bobby Wagner. Pero bueno, lo han, han decidido cortarlo, ya claramente están en, un, en una reconstrucción. Y además... Bastante profunda por lo que se ve, porque se han desprendido de, de todos esos estandartes. El último representante de la Legion of Boom, que que quedaba en los, ahí en los hijos, y, y su cuarta franquicia y piedra angular de su proyecto desde hace ya bastantes años. No sé cuántos años llevará a Wilson en la liga, pero cinco mínimo. Entonces. Um... Pues bueno, eh, yo como Ciudadano Niners, pues estoy bastante contento porque nos, nos libramos de Wilson de, de, de. en. en la división. Que, que los Seahawks de Wilson ha sido. La horma de nuestro zapato un montón de tiempo. Entonces, bueno, yo contento estoy, pero. Pero no entiendo, no entiendo tampoco muy bien. Pero vamos, ¿quién soy yo para entender? Pero vamos, no entiendo muy bien lo que están haciendo los Seahawks con. con esta descomposición que están haciendo de su de sus mejores jugadores de su, de su roster entonces bueno eh, yo y volviendo al tema de al tema de Broncos yo no veo que los Broncos se conviertan en contendientes automáticamente por tener a Wilson hay que ver a Wilson yo el último año de Wilson me ha dejado bastantes dudas a ver qué a ver qué pasa con una línea como Dios manda esto es una cosa que nunca ha tenido buena en 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 Seattle ha tenido años buenísimos y años lo pues, menos buenos, pero hay que verle con una línea, eso, que no sean cinco espantapájaros, a ver si, en broncos, que no sean cinco espantapájaros, a ver qué tal, qué tal <risas> se le da. De luego, la amenaza en profundo que van a tener ahora eh, para, para gente como, como, como Saturn y como, y como Judy, pues va a ser espectacular y, y os promete ser espectacular y de luego será interesante de ver. Y lo que yo te decía, además, es que tienes a los Chargers que también se están
1: armando, están haciendo más o menos lo que han hecho los, sus, sus primos o sus hermanos de los, de los Rams. Que, joder, en defensa ya, ya tienes a, a Joey Bolsa, ahora tiene a Khalil Mack, a sí. Darwin James. En ataque tienes eso, a Justin Herbert, a Mike Williams, que lo han ataqueado, a sí. Austin Eckler o sea... Sí, además los Chargers con la gran ventaja... Allen, o sea, yo, claro. es, es que se ha metido en... en en un sitio que, que por, por muy bueno que sea, es lo que tú decías, que no creo que sean no. o les convierta automáticamente en, en, en contendientes ni de Super Bowl, ni
0: siquiera de, de, de ganar su división. No, no, es que ya ahora mismo le veo difícil hoy, ¿eh? Estamos a 11 de marzo, ya sabemos todos que quedan <risa> 70.000 años para que empiece la temporada, pero, pero es que hoy, hoy les veo, veo difícil que, que tengan opción de, de llegar a playoff. Es que eh, entran siete y en la FC están los Chiefs, los Chargers, los Browns, los Ravens, los Patriots, los Bills. Es que hay cada, cada equipo que es que, a ver, ¿a quién le va a quitar el puesto Denver? ¿A quién, ¿A quién de esos super equipos que hay en la FC le va a quitar el puesto Denver? Porque es que hay esos auténticos equipazos. Lo que estás diciendo tú, Chargers, ahora mismo, es, es, a eso sí que les veo. Compitiéndoles la división a, a, a Mahomes y compañía. Y te voy a decir por qué. Porque tienen a Herbert en contrato rookie. Que eso permite invertir dinero en otras posiciones. De, de entrada, ya han. Ya, ya, ya han tradeado por Kalilma. Que a nada, como decía nuestro amigo José esta mañana, a nada que. que él lo veía como positivo para Chicago. Y yo también lo veo positivo para Chicago, pero yo creo que ganan los dos, porque Kalilma, a nada sano que esté. Es un jugador de impacto inmediato y que va a, a rendir y que va a producir para esa defensa desde el día uno. Entonces, eh, y todavía no ha la agencia libre, que a, a ver lo que hacen en la agencia libre los están bien Entonces yo veo a los Chargers muy potentes, a los chips muy potentes, a los bits muy potentes y hay una serie de equipos ahí que, los Colts incluso, Ahora que, han, ahora que. Bueno, los Colts, que ya, ya veremos, porque es, pro, es probable que su cuarto titular en semana uno sea Jimmy Garopolo Entonces, eh, no, no puedo, amor de Dios. Bueno, Los quarterbacks de Garopolo, Garopolo. Pues, sí. o sea, Los Colts de Garoppolo tienen, desde luego, un equipo con una línea ofensiva espectacular. El mejor animal de la liga, sino de los tres mejores. Y una defensa sí, bastante es que que viene, buena. Es que es de su, sí. de su estilo de juego. Claro, exactamente, porque Garópolo es un pocket passer que, si le, que con tiempo ya ha demostrado que puede llevar a un equipo a altas cotas. Ya nos ha llevado a, a Noel, pero vamos, estando él de titular hemos llegado a, a la Super Bowl y hemos estado este año a un paso de llegar a otra. O sea, el chaval no es Jared Goff. Creo que no se me ofendan los aficionados de Jared Goff, que alguno habrá. No es Goff. Es un chico que no, sin ser élite, ni mucho menos, es un, un quarterback caseado que has, ha demostrado que en un contexto favorable puede rendir y además a buen nivel. Pues yo creo que es un quarterback que encaja bastante bien en, en, en Indianápolis. Y ahí tienes otro equipazo que el año pasado se quedaron fuera de playoffs por una pecheada incomprensible contra los Jaguars el último día. Pero. Pero ahí, pero ahí, ahí estaban. Entonces, ¿en qué spot de esos que hemos dicho, Chargers, Chiefs, Patriots, Bills, eh, Colts, Ravens, eh, Browns y tal, ¿en qué spot metemos a los Broncos ahí? ¿A quién, a quién sacamos?
1: Eh, es que es dificilísimo.
0: Eh. Va a haber bofetadas en la FC. Y claro, en la, la, la NFC se despeja, pues ahora mismo para dos equipos que yo veo claramente... Y, y lo digo como lo siento Por encima del resto Que son los Packers y los 49 por, Porque a ver, bueno Los Rams también, sí. claro, los Rams tienen que estar en esa terna Evidentemente Los tres equipos porque Carmen, Bueno, también el, es, es el
1: hecho de lo, Es el hecho de que el, el hecho de que se haya quedado A Aaron en los Packers También sí. quizá haya influido en, en la toma de decisión También de Khalil Mack, no De decir, sí. bueno no voy a estar aquí otro año porque ya tengo 31 años porque sé que contra los Packers... Que, o sea, hasta, yo creo que toda la NFC Norte, o sea, los otros tres equipos que estéis en la NFC Norte que no seáis los Packers, creo que debéis de asumirlo y rezar porque no llegue otro otro Brett Favre o otro Aaron Rodgers que hasta que no se retire Aaron Rodgers, o sea, es, es muy difícil competir y ganar esa división. Sí, o sea, pero bueno, eh, cuidado,
0: ahí. cuidado con los Cuidado con los Packers, cuidado con los Packers, ¿vale? Porque los Packers... Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos años lleva Rodgers en el... ¿Cuántos años lleva Rodgers en los Packers? Doscientos. No, no. Una una aparición en Super Bowl. Una victoria, eso sí, un anillo. Pero un anillo, un cuarto de, ese, de, ese, de, ese, de esa magnitud, de esa calidad. Un anillo solo me parece un bagaje bastante pobre. Entonces... Uf, no sé, sí, la sí, yo, división... No, yo me refería a... a no, división. no, bueno, pero, pero ya... la división este año... Porque está. luego si
1: entras en Wildcard ya, claro. ya sabemos que es a un Eso. partido y... Pero estos años... Es, es otro
0: partido ya. Pero estos años que ya ha cambiado y ha entrado un equipo más en playoff no veo tan, 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 tan importante ganar la división como antes. Quiero decir, eh, es una buena división puede entrar tres equipos incluso. De hecho, el año pasado estuvieron a punto de entrar tres equipos en la división nuestra. Que eran Rams como campeones, Niners y Cardinals. Entonces, de eh, estuvo hasta el último día. Pero, por ejemplo, lo que, lo que comenta Marcos, yo los Cowboys no, no es que no les veo, es que no les veo, de verdad no les veo. O sea, eh, y más ahora que se van a deshacer de Amari Cooper, que ese es otro movimiento que, 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 que quería comentar, que lo van a cortar. Si no lo han cortado ya, que, que no lo sé. O sea. No sé, es una cosa. Las cosas de Jerry Jones, parte de cuando todo va, empieza a ir un poco bien, va Jerry Jones y tiene que hacer alguna canguingada para, para darle emoción a, a, a tal. Porque a mí, a ver, ¿quién entiende que, que se deshagan de Amari Cooper? Y
1: ya puestos a hablar de la NFC, este ya que has hablado de los Cowboys, si, y si te parece, comentamos si, por seguir el libro también de los Cotterbacks, el, el trade de Carson Wentz a, a los
0: Commanders. Va, eso no lo veo. No, sí. sí, eso, es, un, eso me, es una cosa que hay que comentar porque ha sucedido, pero yo es que le veo un trading irrelevante totalmente. O sea, eh, eso sí, lo único que tengo que comentar respecto al tema de Wentz, que es la última oportunidad que va a tener para hacer titular en la liga. Si la aventura en, en, en Commanders no funciona, Wentz eh, se le termina la carrera en FL porque no. Ya nadie más le va a dar una oportunidad. Ya el año Pero, pasado salió por una segunda y una, una segunda y una primera condicional. Que, o sea, seg dos segundas y una primera condicional, que al final fue primera. Eh, y este año salió por dos, por dos cuartas, creo que ha sido ¿eh? O sea, la depreciación y la devaluación que ha tenido en un año ha sido absolutamente brutal. Y ya no va a tener más. Y ya no va a tener más. Vamos, ya no va a tener más oportunidades, seguro que no. Seguro que no. Pero es que a mí,
1: a mí lo que me extraña es. ¿Tú crees que
0: realmente es
1: un.? un o por lo. Si es, ya no te digo si es grande o pequeño. O el hecho de si es acaso un upgrade sobre. Sobre Heineken y Carson Wedge en los Commanders. ¿Cuál, perdona? Si es acaso un upgrade. Ya no te digo si es grande o pequeño. En el caso ah, de. de sí que ah, sea, sí, es una upgrade. Carson una, Wade sobre eh,
0: eh, ¿tú ¿tú you, Para mí lo es, para mí lo es, para mí lo es. Pero, pero, pero. Ojo. Eh, porque es que todo depende de que se mantenga sano Y pueda jugar, es que ese es el tema Pues entonces, si me dices que Entonces sí si lo es, justifícame el, 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 lo, que se, lo que se ha pagado por él de, 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 por, ¿Por parte de quién? ¿De los que venden o de los que compran? <risa> de los que venden Pues Pues, 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 por parte de pues los que no
1: o sea, lo, lo que han pagado por, por Garza A mí me parece que ha pagado poco ¿A ti te parece que ha pagado mucho? yo vi, viendo a un tío que en, la, en su propia ronda 5 se cambia el balón de la mano derecha a la izquierda y lanza una intercepción o un pick six es que se me hace difícil dar más de una séptima ronda
0: por eso ah, bueno oye en fin pero una, vamos una jugada no creo que una jugada defina lo que es un jugador pero vamos a mí dos cuartas me parece un precio la más de asequible por un cuarto con potencial de titular ¿eh? que es que estamos hablando de cuartas rondas que es que mmm, es pues poco dinero eso. Bastante poco. ¿Sabes? O sea, ahí... Quiero decir... A mí me parece que por parte de los commanders es una buena apuesta. Y por parte de los de los de los colts lo entiendo desde el punto de vista de que... Oye, considero que... Otro, igual que los broncos. Considero que tengo equipo para llegar lejos Eh. Wentz no es el quarterback que, que creo que no va a llegar a, que no va a llevar lejos pues mío, me deshago de él y intento, lo intento con otro que insisto, todo parece indicar que va a ser Garoppolo porque ahí está el quarterback entonces, pues oye, ellos creerán que 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 con Garoppolo tenemos opciones de, de llegar lejos que con que, que con Wentz y eso es lo que van a hacer invertir en mejorar la posición lo que, más que puedan para intentar asaltar el. Pues el. Por pues eso, ser, ser contentes en una, en una conferencia que hemos ya hemos dicho que es absolutamente mortal. Que es la mala suerte que van a tener estos equipos de medio. No, no quiero decir de medio pelo en el sentido peyorativo, sino de medio pelo en el sentido de que no son. Eh, la. la. la élite de la, de, la, de la conferencia. Pero están cerca. O sea, ese típico equipo que en la. En la NFC sería eh, equipo de proyecto seguro. Entonces, pues, él tiene la mala suerte de que está en la AFC, que va a haber bofetadas en la AFC. Bien.
1: Pues, pues pasamos de la, NF, de la NFC este, si quieres, a, a la AFC norte, ya, ya que no está fe y hablamos un poco de, de los estilos para mantener la, la línea y ya que tampoco está Desma hablar un poco también de los Browns ¿no? y sí. también que te quería preguntar por, por los franchise tags por ejemplo de yoku en, en los Browns, que Desma decía que es un buen es franchise tag yo la verdad es que no lo creo viendo sobre todo eh, por hacerte una comparación, también otro Titan que se hizo franchise tag que va a cobrar bastante lo mismo, que es Gesiki
0: ¿tú crees que en yoku está a la misma altura que Siki? No, pero no han considerado que tenga ningún jugador más interesante para, para taguear y oye, pues si no sale muy caro el franchise tag en un tyler pues no me parece un mal movimiento. Oh, casi 11 millones. Bueno, pero oye, tienen... Sí, sí, es o sea, vamos a ver. Todo esto de... depende del más cap que, ya, tengan... es que
1: Pero me refiero, que yo no digo que sea mal jugador, pero me refiero que es que no está justificado sobre todo para el esquema que ellos desarrollan, que es muy muy de correr, entonces... Y más como en joe que es más un tipo de eso, de amenaza profunda, no, no es no es tu eh, Tiden bloqueador o de, o de rutas,
0: ¿no? Ya, bueno, no sé, no sé. Ellos, hombre, eso ha sido su Tiden ya unos cuantos años, yo creo que ellos confían, confían mucho en él, y, y parece ser que confían lo suficiente en él como para soltarle 11 kilos y no... Y que no... Y vamos, y que no pase nada, quiero decir. O sea, no lo veo tampoco un, un, un mal movimiento, ¿eh? No lo veo, aquí
1: en aquí vez de, de titular hoy oh, a... A 11 de marzo eh, en los Steelers, por ejemplo, del quarterback titular. ¿O quién crees que va a ser el quarterback titular? ¿O, pues qué, ¿O qué crees que van a hacer? Es que son tantas preguntas alrededor del quarterback Yo, ¿no? si en, en
0: fuera Steelers. los Steelers, trastearía un quarterback. Sí. Duras, duras palabras. Yo trastearía un quarterback. Creo que van a. Lo que dice Marcos, creo que va a ser Mason Rudolph el, el, el titular. En principio hoy, 11 de marzo. Pero yo si fuera ellos draftearía un quarterback. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, porque la última vez salió bien con Rollinsberger. La, y la otra, porque Steelers no es un equipo que vaya a, a coger quarterback a la agencia libre. No, no lo ha sido históricamente. Uh -huh. Ha sido de formar Más un, un, un equipo de draftear y, de, y desarrollar. Entonces, si quieren solucionar el, el tema del, del quarterback, lo que, lo, que, lo que deberían hacer, si yo fuera ellos, es draftear uno. Este año eh, hay quarterbacks desarrollables, que no son, no son tan de impacto inmediato como los que ha habido, por ejemplo, el año pasado. Pero hay un par de interesantes, por pues, Kenny Pickett. No sé si llegará a donde. A donde estén a donde estén ellos. Pero yo draftearía un quarterback, de luego. Si fuera. Si fuera Steelers.
1: Ya que has abierto ese melón, aunque luego igual después del stream hablamos más de ello, del draft, y nos centramos ahora un poco en la agencia libre, solo quería preguntarte si crees que es relevante o a ti te parece relevante que
0: el tamaño de las manos de Kenny no Piquet. ¿Crees, una ¿crees que
1: por tener, las manos, <risa> por tener las manos más pequeñas vaya a ser mejor o peor te
0: va? Me, bueno, eso de las cosas más absurdas que he leído en el, en el último año, <risa> sinceramente. O sea, me parece absurdo, absurdo, sinceramente, porque es que, a mí, a mí, eh, es que pero claro, absurdo, también. o sea, ya no es que digan, no, bueno, no, quizá, no, 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 absurdo, o sea, me parece un factor estúpidamente absurdo, o sea, no sé cómo, como claro, estamos en la época en la que se mide todo, que <risa> que sacar, por ejemplo, no sé si tú, supongo que habrás visto tras Day, la peli de Kevin Costner, y si no lo has visto, te recomiendo que la veas. si sí, lo has visto, ¿no? Bueno, pues hay un momento cuando están analizando al chaval de Córdoba que quieren coger de Wisconsin. Dice que es que eh, que en francés saca un aprobado raspado en la secundaria. Pues es que es en la, en la era en la que se, todo se mide, pues hemos convertido en relevante una estupidez soberana que es que un quarterback tenga las manos pequeñas. Porque yo tengo las manos pequeñas, y si tienes problemas de grip, se soluciona poniendo unos de guantes, como hacía Bridgewater. ¿Sabes? O sea. Uh -huh. mmm, las cualidades de un quarterback eh, no creo que tengan nada que ver con el tamaño de las manos y sí con la capacidad de lectura, con el temple, con el, con el brazo y con más cosas. O sea, las manos sirven para sujetar el balón. Da igual que estén grandes que pequeñas. Yo veo importante eh, que que un, que un jugador tenga las manos grandes o pequeñas y es receptor. No como para que eso baje su stock, sino para que tener las manos grandes le puede ayudar. Por ejemplo, De, de Andrew Hopkins tiene las manos gigantes y innegablemente eso le ayuda como receptor, pero no es un factor determinante como receptor, porque si fuera un corredor de rutas pésimo, o, o fuera lento o fuera flojo, pues daría, daría igual el tamaño en sus manos yo creo que el si de verdad hay alguna franquicia que pasa de pique porque sus, las manos son pequeñas esto es como cuando el Madrid rechazó a Silva, por ejemplo porque, tenía, porque era pequeñejo Creo que está, está, hace mucho tiempo que ha quedado superado esas estupideces físicas y, y vamos, de una manera. No sé, a mí me parece absurdo. Desde luego, absurdo, hasta más, hasta límites y sospechosos, Desde luego, lo último que miraría a la hora de, de evaluar un cuarto para que sería el tamaño de sus manos.
1: Sabes que si fracasa, todo el mundo se va a tirar a ah, la. Ah, bueno, sí, claro. Y... Y va a justificar el hecho de que ah, ya lo dije porque las manos pequeñas. Pero si, como salga bien, va a decir, pues si ya dije que lo las manos bueno, no tenía nada pues, que ver.
0: Pues me parecerá igual de absurdo, y lo diré en el momento, cuando alguien, eh, si Pickett se estrella, cuando alguien diga que es por culpa de sus manos, ahí estaré yo para decirle que lo que dice es una estupidez. <risa>
1: no, yo, Simplemente. Ahí, sí. yo ahí totalmente coincido contigo. Me parece, es que me parece absurdo a la hora de. Obviamente. Eh, a la hora de cuando tienes el balón dentro del pocket y si te hacen un sack, sobre todo por detrás, obviamente tener las manos pequeñas, sobre todo para agarrar el balón, o si te hacen un strip sack, es más fácil, eso sí, excepto de que hagas un fumble. Obviamente. Pero, eso pero, para eso, para pero para eso, para eso tienes claro, una línea, pero a, a la hora eso, de. Pasar, eso te convierte un, pasar, en un, eso te convierte pasar, en un mal cuarto. Yo, yo creo
0: que no, claro. no influye, en, en, o sea, es, que, que sabes, es la mayor es que absurdez que Eso te convierte, o sea, que, que las prioridades que en un strip sack sea fumble. Te Convierte en un quarterback con un quarterback no, no, en el no que no, pasa, no. pues ya está. Te, te, digo, te digo que es, es el simple hecho: es como si tú tienes en la
1: mano una pelota de tenis o una pelota de balonmano. Bueno, obviamente, si tienes una de tenis, la puedes agarrar. Es mucho más difícil de que te la tienen. Obviamente, comparando de, de haciendo la comparación de que tu mano es más grande que el balón. Entonces, si tienes la mano más pequeña, te queda pues eso, como la de un balón la para una pelota de balonmano Y es más fácil de que se te caiga que si fuera una pelota de tenis. Es a lo que voy, pero sí. obviamente. Como todo, si también tienes las manos grandes y si te pilla el desprevenido por atrás y si te hace un saco o no tienes línea, es que a es, es exactamente lo mismo, me refiero que pero, no. Pero no si creo yo... que influya tanto, pero ya te digo, lo pero, que es estrictamente a la hora de pasar el balón es,
0: yo creo, es que es la mayor estupidez que puede haber Claro, es que es, que es eso, es como decir, mira, yo estaba yo en su cuarto aquí y además me conozco porque ha jugado conmigo y yo, que yo tengo las manos muy pequeñas también, ¿vale? Sí. Y yo he jugado siempre con guantes porque yo con mis manos pequeñas tengo problemas de grip. Entonces, como él... Él también, mira, lo, lo, lo ha dicho Marcos, que juega con guantes, normal que juegue con guantes, porque cuando tiene las manos pequeñas, como me pasa a mí también, yo siempre he jugado con, con, con guantes, porque los guantes suplen el, la falta de grip que te da tener las manos pequeñas, porque yo cuando agarro el balón, si no, tengo un, si no tengo un extra de grip que me, me proporcionan los guantes, soy incapaz de, 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 de lanzar el balón como Dios manda. Pero es como si yo llego... Tú imagínate que yo tuviese las manos enormes. Yo llego a los estiles y les digo, oye, eh, eh, soy un cuarto bajo horrible, estoy gordo y no... Y no, y pero no, y no sé, pero como tengo las manos grandes, me tenéis que coger.
1: <risa> o sea, a mí me parece, es que es me que... parece lo más absurdo. Es absurdo, es absurdo, sí, es absurdo. Pero, pero sí. ya te digo, es que lo, lo que también me sorprende es la cantidad de gente y analistas que, que lo dicen, como si fuera un dato... Pero, y el, claro, como pues, si fuera relevante
0: o como si fuera importante pues, no sé, si es que pues... es lo que te digo, en la era en la que todo se mide ¿sabes? que uh -huh. el, vuelvo a poner el ejemplo de la peli que, que hasta el, a un ojeador o a un, a, un, a un scout le parece relevante que haya suspendido francés en secundaria pues es pues eso, convertir igual que sobrevalorar y ha sido hace bien poco, sobrevalorar la, el, lo que es el combine ¿sabes? Uh -huh la obsesión por las métricas y por las estadísticas avanzadas. Bueno, vamos a ver. Si es que al final no hay nada mejor para evaluar un jugador que el tape. Déjate de manos de velocidad en 40 yardas y de salto vertical. Ve Tú, tú mira el tape. Y me habéis de convencer tape. Yo no
1: puedo estar más de acuerdo. Al final, yo creo que lo del, com, lo del combine, o sea, si lo quieres tomar o te quieres guiar un poco como referencia, pues vale. Hasta ahí llego, pero... Que sea básicamente por lo que midas o, o, o puntúes a un jugador de que si es bueno o malo me parece una mayor absurdez. Porque al final, luego hemos visto jugadores que se han salido en el draft porque físicamente son un porcento. Pero saben,
0: luego no saben jugar al fútbol
1: americano. Si es que ese es el mm. tema. O que, o que te hacen un tipo récord como Jorge Ross o, o cualquier velocista y y luego pues no, no se van a correr ni,
0: claro. ni un árbol de rutas, que es lo más básico que es el primero de, de receptor Mira, yo lo que, para lo que veo útil el combine es para, a lo mejor un jugador un poco desconocido para los para, para los scouts que haga buenos buenos números en el combine y luego a raíz de eso que estudien su tape con un poco, con un poco más de, 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 de detenimiento para eso sí lo veo útil, yo soy un scout de los 4NN, llego al combine no tenía en mi, en mi draft board a, a un receptor que está proyectado en sexta ronda. A lo mejor le veo, hace unos buenos 40 yardas y un buen ejercicio del 3 con drill o lo que sea. Y a lo mejor, pues en ese momento digo, uy, bueno, pues a lo mejor este chaval, vamos a ver su tape, a ver qué tal. En ese sentido sí lo veo útil, combine,
1: Pero para uh -huh. que un
0: jugador un proyectado en primera, segunda ronda, eh, le, le veamos sin casco, sin coraza y sin, y sin enemigos cerca. Correros las 40 yardas. Pues que te diga. Y es que es eso. Es, es la... Es somos esclavos de... De la era del análisis concienzudo y de las estadísticas y de las... Y de las sabermetrics y de su puñetera madre. Que no, no lo veo, vamos, ni... Ni, ni para tomar por saco lo veo relevante como el tape, como el ojo. Lo que pasa es que, claro, ahora ya te digo hay un montón de, de analistas que tienen que eh, ganarse la vida también. <risa> si no, ¿de qué van a comer los, 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 los cerebritos de las estadísticas? Muy bueno. pues bien, otro, otro dato también interesante
1: que acaba de salir hace poco, que está calentado todavía, es la, la renovación de Max Crosby, eh, defensive end de los Raiders, sí. reforzando la línea y obviamente pagándole lo que se merece, porque la verdad es que tremendo, tremendo temporadón se ha marcado, que es por no decir el único que ha tirado de, del equipo, por lo menos en la defensa
0: Sí, hombre, es una, es una renovación lógica no vamos a decir, hay un montón de jugadores que, que tú entras en entras en en, en Sport Track y ahí claro, dices, va, agencias, ag agentes libres, ya bueno, pero es que la mitad de los jugadores que ahí aparecen no van, no van a pisar a la agencia libre, pero es que ni, ni hay opción, o sea, simplemente llegan al, llegan al verano o sea, llegan a la postemporada y, y simplemente es una cuestión de sentarse y charlar, porque no veo relevante, más allá de que es una renovación que estaba bastante, bastante cantada, ¿no? Claro, sí, sí, importante. Sí, pero
1: yo qué sé, siempre habían, podrían, bueno, obviamente no, no traerla pero sí que me refiero a que hay, hay
0: un amplio mercado, sobre todo de Edge rushers, este Sí, 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 lo no sé. Esta, hay, esta, hay, 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 esta, esta... De hecho... Eh, está disponible Chandler Jones está bueno, a, mí disponible. Es lo, a mí es lo que
1: más me, me, me flipa o sea un jugador que obviamente no, no acabó igual que lo empezó porque empezó pf, en el primer partido marcándose 5 sacks, 3 2 en un primer cuarto tiene 5 en una primera mitad es, es increíble y que no le llaman obviamente, tiene 32 o 33 años creo que tiene 32, creo es algo mayor entonces pero bueno, lo mismo que Von que Miller, que supongo sí. que al final acabarán firmando oh. un
0: contrato, aunque sea de un año.
1: Bueno, de equipo
0: y, y lo van a apretar. Madre mía, Von Miller. Y es que encima, si Von Miller, no sabes la. Eh, bueno, la cerrada de boca <risa> que me ha pegado <risa> a mí ha sido espectacular. Y yo ah, lo por, reconozco, por, yo recojo.
1: Yo no sé si tú estabas en el, en el saco en el que yo, yo cuando lo discutí con Desma, que, sí. que se reía de mí cuando. No, no sé si te acuerdas, ¿eh? allá en octubre, cuando le trajeron de, de los broncos a. A los Rams, sí. que, que, que fueron, no sé si fue por una segunda y no sé bueno, no sé cómo fue el trade, sí. y dijo que, que menudo robo de por parte de los broncos, que no les salía para nada. Digo, te acordarás de este día.
0: Y en la Super Bowl. Ese sí, sí, día, no, y después yo de eso tengo le, le da coñazo, pero vamos. Yo tengo que reconocer que yo, a mí a mí Bon Miller me ha, me ha cerrado la boca porque yo era de los que decía que, que, que era un jugador acabado. Y madre mía. <risas> Madre mía, no, qué, qué, qué equivocado está.
1: Quizá, quizá igual en otra posición sí, pero el, yo creo que donde un poco menos importa la edad sobre todo y más la experiencia es eso, en, en, en quarterback y en edge rusher Y si no, ahí sí. también está el ejemplo de Kelly de Campbell, ¿no? que está con 37 sí. años y ahí está. Que este año, sí. bueno, obviamente ha estado solo jugando es una vez limitado, sobre todo en primeros y segundos porque en terceros y cuartos tenían a sus rachas, sí. pero como René en los primeros segundos, entre de lo grande que es y lo que pesa, sí. seguía estando ahí al pie del cañón. Entonces, sí, claro, sí. Ya te digo, como no tenéis una posición que necesites correr mucho, igual que, que quarterback, pues puedes aguantar un poco más el tirón. Y es eso, lo que yo creo, lo que, lo que hacía dudar un poco de él era de la grave lesión de rodilla que venía. Entonces, sí. también le, le pasó factura, pero joder. Ha demostrado que, Buah, que, que tiene, es, es eso, que tiene talento y potencia.
0: A mí, a mí es que me encantan los Rams, macho. Es que lo tengo que decir, o sea, les, les, les odio por, <risa> por, por porque son rivales divisionales, pero me encanta lo que hacen. O sea, esa, esa valentía que han tenido para formar un equipo para ganar ya, o sea, de verdad, chapo por los por los Rams. A apostar por, por Von Miller, por Overbeckan por, por macio Stafford ha sido espectacular draft picks, para qué os quiero? a mí dame <risas> jugadores veteranos contrastados y estrellas que y ya está y déjate de... no, pero me encanta me encanta que rompan con ese molde de de, de draft, 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 draft que es lo que lleva mandando en la liga desde que el mundo es mundo como que... me encanta que que, ellos, que se pueda ganar de, de otra manera, o sea, que se pueda ganar con el moneyball, vamos en fin, bueno, que... sí, sí. bueno, y quería
1: decir una cosa más, ya que estamos, un, hemos entrado en, en también estamos un poco en la AFC Norte y hemos entrado en, el, en los Baltimore Rebels. Eh, comentar el a mí, de hecho, es lo que me ha sorprendido. Digo, este chico seguro que va a tener mercado y obviamente lo han renovado y, 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 como, y con razón, ¿no? porque no han querido que se lo lleve nadie. Pero lo que me sorprendió es que nadie le haya intentado fichar, fichar antes que esa a Brent Handley, el quarterback que suplió a, sí. a Lamar Jackson, que es, sí. como la, es como una especie de, de marca de, de Lamar Jackson. Sí, 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 exactamente. Y digo, a este chico, cuando le he visto tres, es que, tres, ¿cuántos o dos, 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 dos partidos, creo. Digo, este chico va a tener un mercado increíble, sobre todo viendo la, o sea, la cantidad de equipos que necesita el quarterback y lo, lo, el poco nivel que hay. Y me ha sorprendido que nadie se haya tirado por él. O sea, yo ya te hubiera pagado incluso una, una tercera o una segunda ronda por él. O sea, bueno, cuidado.
0: para mí creo que tiene calidad. Sí, sí, bueno, cuidado. Dale, dale tiempo, ¿eh? que la, que la offseason es muy larga, ¿eh? eh son sí, primeras... pero me refiero
1: que es que la, es la, la han hecho un contrato de año. Bueno, pero la,
0: claro, a lo mejor la han hecho un signatrade, ¿sabes? que Vete a saber, ¿eh? Pu puede haber opciones de que, se, de que se mueva todavía porque hay equipos Ahora mismo, el único quarterback disponible que hay es, es Starter, vamos a decir, es, es Garopolo. Que parece que ya tiene un destino, que es los Colts. Pero es que hay otros equipos que de tan quarterback. Se me ocurren los Panthers, por ejemplo. Y bueno, ya que ya Teo, el, el segundo eh, La segunda
1: noticia de, de los últimos Revenos que comentar era la retirada de Alejandro Villanueva. Ah, que, sí,
0: esa, esa, esa es de no comentar. Si sí. Esa es de comentar. Que es que encima cuando lo oyes hablar. Eh, habla con, con desprecio y asco del fútbol profesional. O sea, es una cosa... Un poco curiosa. <risa> pues, pero bueno, sí que es verdad que Alejandro ha tenido uh, unos dos últimos años bastante, bastante malos. Y, y bueno, pues oye, ocho años ha durado su carrera. Y bueno, pues sí. Ir, la verdad es si que
1: una carrera muy buena, decente. Do, creo que dos veces
0: probable. Sí, bastante buena. Para... Hombre.
1: Pero es que yo creo que también original es eso, que a ti te puede gustar una cosa o que algo te guste como un hobby y que luego que si lo conviertes en tu trabajo lo acabas cogiendo asco, ¿no? Que es, mm -hmm. Yo siempre pongo el, el mismo ejemplo, si, si a ti te gusta comer o, o te gusta el pan o lo que sea, y si eres panadero creo que acabas hasta, hasta las narices de, de, de comer pan y de la panadería, ¿no? Por pues esto esto es lo mismo por mucho que te guste el, el fútbol si una vez que estás dentro y eso de, obviamente, el castigo físico y el, y el sacrificio que haces, y también en cómo te tratan las franquicias, ¿no? porque cada, al final la franquicia lucha por, por su propio beneficio y no por la del jugador. ¿no? Uh
0: -huh. Creo que
1: al final, pues eso es algo que te lleva un poco a, a quemarte y obviamente habla como eso, con un, con un poco de desprecio hacia el fútbol, pero yo creo que luego, cuando pase el tiempo y lo piense en, en frío, yo creo que se, lo, vamos, lo verá con, como una experiencia positiva y no tan negativa, o por lo menos. Que, que suene tan negativo
0: como, como estaba sonando, ¿no? Sí, total. Entonces, pues. Pues bueno, oye, no ha, tenido, no ha sido muy longeva su carrera en FL, pero sí lo suficiente como para haber amasado un buen puñado de millones y y mm. vivir tranquilo el resto de su vida, desde luego. Pero vamos, ha sido, bueno, el único representante medio español, porque no es español de todo que hemos tenido en la NFL, porque yo. A Alejandro le considero más español que a, por ejemplo, a J.J. Arcega. Eh, aunque se siente, aunque vamos a decir que se siente más español Arcega que él, pero no sé. Un tío que habla español, que ha vivido en España, en, en Cádiz toda su vida, hasta que fue, fue para allá. En fin, bueno, eh, es lo más español que hemos tenido en la NFL. Y, y oye, pues es una pena que se retire, porque es. Pero vamos, ha tenido una... Ha tenido que... Ha te... Bueno, no sé si ha tenido qué pero vamos, se ha decidido retirarse y... y... Y oye, pues... Buena carrera NFL, ocho años. Ya te digo, es una es una pena, pero bueno, es líder de vida. Los jugadores, las carreras NFL son bastante cortas, eso lo sabemos todos, exceptuando posiciones muy concretas, eh, las carreras NFL suelen durar poquito, así que pues un grande un grande Villanova y ya ya habrá tiempo para hacerle homenajes y cosas
1: bueno pues yo creo que sí en general en términos generales hemos cubierto todo si queréis hacer o si quieres hacer algún apunte más obviamente sigue habiendo eh, renovaciones y franchas que está interesante comentar pero creo que así a grandes rasgos los grandes renombres o los que pueden generar más revuelo creo que los hemos tratado
0: todos, ¿no? Sí. En, en principio, bueno, hemos, hemos tocado la mayoría de momentos importantes que, que, ha, que ha habido en esta semana, que ha sido, ya te digo, una semana bastante, bastante movida. Bueno, a, así como apunta que me viene a la cabeza, eh, los. los. los Bacanes han renovado a Chris Godwin también.
1: Uh
0: -huh. Entonces, eh, que, que, no sé, no sé qué, va, qué va a pasar con es, la es, posición. Es que es de el Kuri. segundo
1: año, que creo que le taguean, ¿no? Si no me equivoco, es el sí. segundo año que le taguean y, y, y creo que debería ser el último año que puedan tague... Bueno, es posible que se pueda taguear una tercera vez más, pero creo que luego la, la tercera vez que lo tengan que taguear ya va a ser una, una auténtica salvajada. Porque ahora mismo, pues, déjame mirarlo, te podría decir lo que va a cobrar, pero no te diría yo que está ya muy, muy lejos de Damante Adams O sea, claro. Avantábamos eh, 20,1 millones y Chris Galwin 19,1 millones.
0: Sea, sí, sí, sí. Auténtico más, eh, bueno, antes nos decía Marcos que explicásemos lo del tema de, del tema de Deson Watson, y si quieres con esto terminamos. El uh -huh. tema de Deson Watson, vamos a ver, yo, eh, como bien dice él, yo soy abogado, pero yo controlo de la legislación de aquí. O sea, no. La legislación en Estados Unidos es ligeramente distinta. Entonces, a nivel jurídico, lo que yo tengo entendido del tema de Deson Watson es que hay. es una demanda. Eh, de bastantes mujeres eh, creo que eran unas 20 o o más o menos por ahí eh, pero no todas las demandas llevan adscritas un cargo penal quiero decir, las de las 20 demandas que tiene de, por parte de las 20 mujeres que, que dicen que que ha tenido ese comportamiento abusivo vamos a decir eh... Solo hay, tres o, solo hay tres o cuatro que son, que, son, que son penales, vamos a decir. Y creo que esas tres o cuatro eh, ya tenía un acuerdo extrajudicial con ellas. Porque es que allí el tema es que si tú llegas a un acuerdo extrajudicial antes del juicio, eh, se da por... O sea, no se persigue de oficio. Quiero decir que, que se retiran los cargos de la... la la víctima, vamos a decir, retira los cargos porque hay un acuerdo económico por medio y se acaba el problema. El tema es que antes de antes de que casi ficha por o le es traspasado a los, a los, a los Dolphins, que los Dolphins pusieron como condición que, que, que llegase limpio, eh, él llegó a estos acuerdos de conciliación, como, como decía Marcos, antes del, antes del traspaso, pero hubo dos o tres que se negaron. Entonces, el problema va a venir ahí, porque si no va a enfrentar cargos penales, que es una ventaja innegable para él, eh, se va a despejar mucho su horizonte. Pero esto no quiere decir que los cargos civiles, o sea, las, las demandas civiles que tenga adquietas, esas sigan, sigan adelante. Y esa, esa es la NFL, no las va. no las va a dejar pasar. Que es lo que decías tú, de, de que va a estar un año sin jugar. Es que. No está nada clara la situación de, de, de San Watson todavía, quiero decir. Pero, y yo he dicho lo de los... Lo de los... Lo de, lo de los hijos porque es que... Eh, los hijos tienen experiencia en contratar a expresidiarios. Y, <risa> y a gente con esos problemas de sanciones. El último que me viene a la cabeza es Josh Norman. Josh Norman estuvo en los hijos cuando estaba en pleno lío de que abuso de sustancias de sanciones y tal, y los, los hijos confiaron en él, no sé si un no sé si un un quarterback con ese nivel mediático, podría encajar en un en un, o sea, aguantaría Seattle y la y la franquicia la presión mediática de tener un tío como ese, con, con cargos civiles pendientes, porque ya no es penales, porque si penales según Adam Sheffer penales ya ha quedado libre de cargos no quiere decir que las, que las demandas civiles estén resueltas, o sea, eso todavía puede seguir, entonces bueno eh, ya veremos qué pasa, el caso es que yo creo que a De Son Guacho todavía le queda una bala en, en, la, en la NFL alguien le va a dar una oportunidad tarde o temprano porque no es Capernic. Y no, y no te me ofendas, es multi que tú Sé que eres un copernic lieber Voy a hacer como que no he escuchado nada. Porque pero... tenemos un
1: de, mutuo de, de no agresión entre vos y yo. El que tema si de Copernic, el... sí. vamos a correr... Un... Es, el único, pues, es la única línea roja en la que no cruzamos ambos porque sí. se, po podemos acabar mal. Porque vamos, a a vamos, a correr
0: no. vamos a correr un tupido <ríe> velo sobre la figura de Colin Kaepernick, pero es un cuarto con una calidad suficiente como para que alguien eh... Como para que alguien le dé una oportunidad. Vale.
1: Exactamente, hoy, no sé, si, no sé si te habrás metido, exactamente en el, en el, en el grupo de Telegram de front Seven es lo que he dicho y, y hemos hablado, y Tomás y, y lo, eh, lo ha dicho exactamente, como, o sea, luego me dio la razón. Yo no digo que sea malo, ni sea bueno, ni eso ya a mí me da exactamente igual. Pero lo que no me parece lógico, obviamente, esto ya dependerá de cada franquicia, de si valora más eh, o menos, o si le importa la imagen que tenga, con respecto a lo de a la rodilla o lo del tema racismo, ¿no? Pero me refiero, ha habido muchísimos jugadores que han cometido muchas cosas aún más graves, delitos o lo que sea, y han tenido como 800.000 oportunidades más. Claro. Yo no sé. Eh, yo, yo, lo, yo lo que quiero saber es por qué no se le ha una... Yo no te digo una tercera, una cuarta, una, no. Una segunda oportunidad. Ya no te digo para bar o lo que sea, pero simplemente para verle a ver si está si sigue preparado o si sigue teniendo talento o si, por lo menos si puede ser, aunque sea, backup
0: de, de algún equipo, ¿no? ¿Pero a qué te refieres? ¿A, a, a Kaepernick? Claro. Bueno, yo te lo explico. Mi teoría, ¿vale? Y yo te lo digo de primera mano porque yo sé lo que es Kaepernick de primera mano porque yo soy aficionado a Nenes y ha sido nuestro cuarto va con unos cuantos años. Mi teoría se basa en dos puntos. El primero y el más claro porque pide muchísimo o pedía muchísimo dinero. Y para un backup hay, las franquicias no quieren comprometer esa parte tan grande del límite del salarial o del espacio salarial para un cuarto más suplente Pero la segunda es yo creo que es una cuestión de nivel. Y es una cosa que llevo, porque tú llevas menos tiempo en el podcast, pero esto es una conversación que ya se tuvo Tres años hace tres años así, en un, en un. en un. episodio. Que es un tema de nivel. Las, las franquicias no ven que compense eh, todo el ruido y toda claro, la mochila todo, todo que, 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 que Kaepernick trae a por el nivel que puede llegar a mostrar. ¿Por qué Tyree Hill.? Amenazó a coger a su novia por el cuello, le amenazó con que le iba a arrastrar por el suelo le iba a quitar el hijo y no le ha pasado nada. Obviamente, porque, porque tiene el talento es... y calidad. Exacto, porque Hill es uno de los cinco mejores receptores que hay. ¿Por qué Adrian Peterson le pegó al niño y se descubrió que estaba metido en peleas de perros y, le, y la gente le dio otra. Um, otra oportunidad? Porque Adrian Peterson era de los mejores cinco ranimas de la liga. ¿Por qué. ¿Por qué.. El chico este de. Claro, igual con Mikey Vick. ¿Por qué este chico de las apuestas que ahora mismo no me acuerdo el nombre? ¿Cómo se llama? El de los Falcons. ¿Falcons es, no? Sí, eh, Calvin Ridley. ¿Qué ¿Es el Calvin Ridley? ¿Por qué a Calvin Ridley le van a suspender un año? Pues porque Calvin Ridley no es una estrella. Y Calvin Ridley va a tener difícil volver a tener una oportunidad en un equipo NFL en los niveles que estaba ahora. Pues porque Calvin Ridley no es davante Adams. ¿no? Calvin Ridley no es eh, de Andre Hopkins. Por desgracia para él. Y por una mierda de 1.500 dólares se va a quedar sin jugar, cuando otros por bastante más le han caído cuatro partidos o partidos. Entonces es lo que es lo que hay. Todo bueno, depende no, de nivel. Yo que darle,
1: llevarle a un, a un practice squad lo que sea, y probarle a ver. Igual, igual, igual por cuestiones de la vida, <risa> mágicamente, por, por madurez, al entrenar solo o lo que sea, ha progresado mentalmente o lo que sea. Igual, yo qué sé, tiene, tiene potencial para ser el backup, ¿no? O yo qué sé. O, o para estar en el practice. Es que no sé. Yo no sé. Yo no sé. Es, 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 por lo menos me gustaría que alguien le diera una oportunidad de pues, decirle, vale. Eh, o por lo menos que le hagan incluso vídeos. decirle, mira, este tío ha venido a probar con nosotros y es un paquete o, o es peor que antes pero que sí. se lo enseñen a la gente, pero que no me dejen con duda de...
0: Pero las franquicias, de... tío, las franquicias no quieren líos y, y como no quieren no líos, si no, pues prefieren...
1: Yo creo que no sé si les compensa... No les compensa... Toda la mochila, eso, que es lo que, es lo que te decía, Diego. No sí, sé no la, la imagen que tienen ellos o si están dispuestos a, a asumir ese, ese cargo que trae el jugador.
0: No les compensa. Y es que eh, es bastante más plausible eso a pensarse que es que hay una conspiración global en la NFL para que... Pues no, porque ha habido gente con distintas cosas en los estilos con el tema del himno y de la bandera, que es lo más sagrado que hay para los americanos, no salían de vestuario y eso no tuvo consecuencias ni nada y, 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 y este por arrodillarse no le van a poner la cruz como si hubiese una persecución como él cree, por otro lado eh, que hubiese una persecución contra él por parte de toda la NFL en plan de que no, este tío no queremos que... bueno, no, no creo que vayan por ahí los tiros entonces es una cuestión de nivel simplemente así que nada bueno, pues nada, chicos. Eh, ahora sí que sí, yo creo que ha quedado todo bastante, bastante tocado. Que ha habido un montón de, un montón de cosas que, que han pasado y creo que las hemos tocado todos más o menos. Así que, si quieres, Muti, nos, nos emplazamos ya para la semana que viene y, uh -huh. y le damos caña a otro podcast la semana que viene. A ver si lo tenemos igual de cargado de noticias que este. Uf, seguro que sí, porque aún quedan grandes nombres y, y está la cosa caliente. Porque más que a nada, la...
1: creo que para el, para el viernes que viene, creo que tiene que estar ya. Está todo finiquitado, ¿no?
0: O todo consolidado ya para cerrar el CAP. Sí, hombre, la, no la, horas la, horas la Agencia Libre ya empieza ya, pero sí que es verdad que, que para el tema del dinero muerto y, los, y el tema de los. Es, 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 eh, eh, con exacto. Mayoría. Hay jugadores que tengan que moverse y se tienen que mover ya así. Así que seguramente tengamos bastantes movimientos esta semana y. y noticias para hablar. La semana que viene, que supongo que volveremos al horario habitual de miércoles, de off season, así que estén atentos todos porque el miércoles tendremos nuevo episodio, que es cuando justo empieza la Agencia Libre, así que nada, Muti, un placer eh, charlar contigo hoy y, y nos vemos la semana que viene un placer chicos de todas maneras vamos, con, vamos al cierre y decimos un poco las las formas de contacto que tenemos con el programa que es un, es un momentín y, ahora y siempre se agradece y nos ayuda muchísimo. A crecer. Sí, sí, sí. Bueno chicos, pues lo dicho. Las formas de contacto ya las conocéis. Nuestro Twitter, el mío es Asobor el de Muti es de Enforcer 13 barra baja, el de Desma es de barra baja ESMA barra baja, el de Fer, el jefe ausente, Fernando Juzdado y el de Adri, el ausente permanente, Adrián Diña el del programa es Front7Pod el Twitter y nada el email que siempre lo decimos, aunque nunca lo haces ni caso eh, Front7Podcast arroba gmail.com así que nada chicos, ahora sí que sí no quieres hacer
1: publicidad no quieres hacer publicidad del canal de
0: YouTube que pronto habrá noticias frescas ni ah, sí, sí, tampoco bueno, de pues si tenemos Ah, bueno, el Telegram, bueno, ya hay un bot aquí que. Pero claro, para la gente que no tenga no, no. el bot, sabes que tenéis un grupo de Telegram en el que podéis entrar a charlar de NFL. Mira, tengo aquí cualquier gato que quiere entrar. Por. <risa> y. Y. Y nada, cuando queráis, ahí tenéis un, un grupo de Telegram. Los que estáis aquí en el Twitch, el Nightbot lo ha puesto el, el link eh, unas cuantas veces. De todas maneras, en el, en el Twitter está. Y si lo necesitáis. En Twitter nos mandáis un mensaje, nos ponéis un mensaje y nos lo preguntáis para poder entrar y ahí, y ahí está toda la información. Y lo que decía Buti del, del, del YouTube, dentro, dentro de poco tendréis noticias de, de, de cositas que siempre hacemos en YouTube en la off-season. Hicimos la pizarra el año pasado y este año pues vamos a tener una pizarra un poquito más avanzada para los que os haya sabido a poco el... La pizarra 1.0, debemos tener una, una 2.0, así que os iremos informando. Señores, un placer, muchas gracias a todos por escucharnos, eh, ya sabéis, en si nos puntuáis, dependiendo de donde escuchéis, con 5 estrellas y con likes y con todas, nos ayudas mucho y siempre gusta recibir buen feedback y, y nada, Muti, un placer charlar contigo, insisto, y nos vemos la semana que viene. placer, chicos, estar aquí nos vemos la semana que viene. Hasta luego.